0: Heute beim Retro-Rückblick. Neue Games und Hardware aus den 90ern. Scamming, Amiga-Style. Und der Horror des Retro-Gamings. Retro-Rückblick. Der Nachrichtenrückblick fürs Retro-Computing. Mit Dennis Paula und Markus Holler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Retro-Rückblick. Hallo zusammen. Heute mal nicht mit Hagen, sondern der Markus ist bei mir im Studio. Ja, freut mich. Und wir haben einiges an Retro-Neuigkeiten, über die wir reden müssen. Und wir fangen mal an mit dem äh, Elefanten im Raum. Ähm, beim letzten Mal haben ähm, Feedback zu unserer letzten Ausgabe war, sag mal, ihr habt dieses Thema da gar nicht drin gehabt. Und warum habt ihr darüber nicht gesprochen? Ja, ich habe mich Und äh, das lag daran, dass zu der ersten Meldung von heute, das letzte Mal war da schon Redaktionsschluss für den Podcast, als wir, als die Meldung kam. ich, es nicht ist es nicht. Es geht nämlich um Monkey Island. Mhm. Ähm, Ron Gilbert hat nämlich am 1. April ein neues Monkey Island Spiel angekündigt.
0: Also, April-Scherz. Ja, wurde gemerkt. 1. April, ne? Genau. Aber er hat ja diverse Male behauptet, über eine lange, lange Zeit, ich mache keine Aprilscherze.
1: scherze Genau, april ist sind doof.
0: Ja. Und äh, ich
1: glaube, die Meldung ging in die Richtung... 1. April, es ist wieder 1. April und wie ihr wisst, Aprilscherze sind ja doof. Ach übrigens, ich mache ein neues Monkey Island.
0: Kam bestimmt super an. Und keiner und hat gewusst, ist es macht jetzt er jetzt doch einen Aprilscherz? Oder nicht? Oder nicht?
1: Ja, es gab tatsächlich tagelang äh, Rätselraten in der Community. Es gab, sind dann schon am, am ich glaube, am, am 2. April erste Screenshots aufgetaucht, die sich dann hinterher aber als von einer anderen Seite irgendwo Sachen im Monkey Island-Stil-Fanart herausgestellt haben. Also Fake Screenshots. Fake Screenshots, genau, sind aufgetaucht. Und aber am 4. April hat er es dann aufgelöst mit einer Twitter-Meldung, hier übrigens etwas, wo ich die letzten zwei Jahre dran gearbeitet habe, äh, Trailer zu Return to Monkey Island. Also es ist wahr, ein neuer Monkey Island-Teil von Altmeister von Ron Gilbert ist in der Mache. Ähm, Teaser-Trailer gab es dann und äh, Markus, du hast den Trailer gesehen?
0: Ich habe den Trailer gesehen, ähm, Von der, Gra also vom Gameplay her kann man nicht wirklich was er erahnen. Ja? Das also ist ein Teaser. Ein Teaser. Äh, aber vom Artwork her, das ähm, ist schon mal recht anders als mhm. die äh, Teile, die ich so in Erinnerung habe. Ich meine, ich habe bei Monkey Allen drei so mehr oder weniger mich ausgeblendet dann, ja. aber ähm, es ist äh, von der Grafik her mehr so Pastelltöne und ähm, was ist das, eine Vekt so, vektorisierte irgendwie sehr viele harte Kanten Ja, so, so ein bisschen mehr so äh, gerade äh,
1: lange geschwungene Linien Ja, so, aber eben ja, ha so, so hart ein Ganz klein bisschen Stilrichtung Death of the Tentacle, wobei nicht so ganz nicht
0: ganz so schräg wie es bei Death the Tentacle ist. Ja, auch nicht ist, so knallig von den Farben her. Genau aber könnte, könnte passen. Also mein, mein Favorit ist es auf den ersten Blick nicht so, was die, was die Grafik mhm. angeht, was das Artwork angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das als Gameplay nachher sehr schön harmoniert. Also vielleicht ist das mein erster Eindruck, der mich da trügt. Und das wird nachher sehr genial zusammenpassen einfach. Kann ja, ich mir so schon vorstellen.
1: So eine Mischung, als der Trailer rauskam, in der Community zwischen äh, freudiger Erwartung und ein bisschen Skepsis. Das das ja. ja immer so ist, wenn von, das ist wie wenn eine neue Star Trek Serie kommt, dann denken auch alle um Gottes Willen. Was, äh, ja, ja, das, ja, ja. Nein. Das wäre Star Wars, ja. Ach ja, Star Trek. Das, ja, ist das andere ja. Star Trek. Das andere mit dem Star. Genau. <lacht> ähm, ja, Return to Monkey Island von Ron Gilberts Firma Terrible Toybox Box ähm, in Zusammenarbeit mit ähm, Devolver Digital und Lucasfilm Games. Also ganz offiziell äh, ein Lucas Game. Genau. Und in dem Trailer, man sieht nicht viel, aber es taucht auf Murray, der gewaltige dämonische Totenschädel, der sagt, und ich dachte immer, Ron Gilbert, hat, Ron Gilbert hat auch gesagt, er würde nur ein neues Monkey Island machen, wenn... Und dann wird er ins Wasser geschmissen. Er sagte nämlich früher, er macht nur ein neues Monkey Island, wenn ihm die Rechte gehören und er machen kann, was er will.
0: Das ist eine gewagte Aussage. Natürlich kann man da ähm, sagen, ja, aber ich, mir ist keine Rechteübergabe bekannt. Genau, also aber was vielleicht jetzt, darf er ja trotzdem machen, was er will. Genau, das ist nämlich
1: der Punkt. Es gab ja Interviews inzwischen und ähm, er sagte, ja, also es, es gehört nicht ihm, aber er hat quasi alle Freiheiten, die er haben wollte und das war dann quasi das Beste Erreichbare dafür und er hat jetzt total Bock drauf. Und vor allem es soll ja schon 2022 erscheinen, weil sie bereits seit zwei Jahren, also während der ganzen Corona-Zeit, im Verborgenen daran gearbeitet haben. Ja, Homeoffice macht es
0: möglich. Ne? Ja.
1: ja, und es sind auch die Altmeister äh, dabei, David Fox als Lead-Programmierer, ähm, der äh, Zack McCracken gemacht hat oder Rescue und Fractalus. Ähm, dann haben wir die Musiker dabei, wieder ähm, Michael Land und äh, Peter Mcconnell und den dritten Clint, der Musiker von Monkey Island 3. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber jedenfalls die, die Monkey Island Musiker sind wieder mit dabei. Ähm, ja, Gehen wir mal ein bisschen, worum geht's denn eigentlich? Ja, weil Ron Gilbert hat ja bei Monkey Island 2 es hat ja ein bisschen ein merkwürdiges Ende.
0: Ja, das hat man dann versucht, äh, im dritten Teil irgendwie zusammenzu.
1: zu... Ja, wie, wie endet der zweite Teil, Markus?
0: Du, nein. Nein? Also,
1: der, der zweite Teil endet damit, dass ähm, Guybrush plötzlich in einem Vergnügungspark ist, als kleiner Junge.
0: Richtig, und, und im Keller da
1: ist und äh, plötzlich... Also jedenfalls irgendwie ein, ein sehr merkwürdiges Ende. Ja. Und alle haben sich gedacht, was soll denn das? Mit seinem Bruder, nicht wahr? Genau, mit Chuck, seinem Bruder mhm. Chucky.
0: Die kleinen Nervensäge.
1: Ja. Und äh, dann alle haben sich gedacht, okay, was soll das jetzt? Und haben auf den dritten Teil gewartet und dann ist Ron Gilbert weggegangen und hat seine eigene Firma gemacht. Und später kam dann ein, tatsächlich ja ein Monkey Island 3. Und die wussten aber nicht, was sich Ron Gilbert dabei gedacht hat. Ja, also im äh, The Curse of Monkey Island... Ähm, wird das Thema Jahrmarkt aufgegriffen, aber, naja, also sie wussten, wie gesagt, sie wussten nicht, was Ron Gilbert sich dabei gedacht hat und haben sich irgendwas ausgedacht, was so, so halbwegs erklärt, würde ja, ich mal sagen. Ja, und es ein bisschen aufsetzt. Ja. Und, ähm, ja, wie geht es jetzt weiter? Es kam ja dann noch Monkey Island 4, Flucht von Monkey Island. Und dann gab es auch noch, äh, dann äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor zehn Jahren oder so jetzt, wenn ähm, wir das hier, ich habe hier gerade die Hülle in der Hand, 2010 ist das erschienen, Tales from Monkey Island von ähm, Telltale Games, wo ja ehemalige Arts menschen auch hingegangen sind, nachdem der vierte Teil ja ein bisschen grafisch fragwürdig war, mit so ein bisschen 3 d ähm, fand ich grafisch den fünften Teil quasi, also offiziell nicht Teil 5, aber dann Tales of Monkey Island, ich persönlich fand es ganz gut gelungen. Mir hat auch die Story gefallen. Es gab einige, die gesagt haben, dass irgendwie, das ist nicht so richtig Monkey Island.
0: Ja, aber ist, ist an mir völlig vorbeigegangen. Also Teil 3 habe ich noch so am Rande mitgekriegt. Ähm, die neueren muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Also ich finde, du hast zumindest bei Tales of Monkey Island was verpasst. Ist episodenhaft, besteht aus fünf einzelnen Episoden, so wie das ja bei Telltale Games durchaus üblich war. Und ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu spielen. So, was? Jetzt kommt ein neuer Teil, Return to Monkey Island von Ron Gilbert. Und wo in dieser Reihe ist denn das jetzt angesiedelt? Also, hm. er sagte zum einen, es schließt an Teil 2 an. Ja, also an dem. Von da, ihm wo machen. er quasi
0: aufgehört hat? Ja. Ne?
1: Aber alles andere bleibt canon. Also das heißt, es gibt jetzt nicht ein neues Monkey Island 3 und alles andere hat es nie gegeben, sondern ähm, es ist quasi ein Franchise und alles gehört dazu und jetzt kommt eben einfach ein neuer Teil.
0: Das heißt, da muss er ganz schön sich reingewurschtelt haben in den. Also er muss ja, er muss ja einen Kompromiss gefunden haben zwischen den Sachen, die er mit den ersten beiden Teilen vorbereitet hat und äh, angestrebt hat für den dritten Teil, den er dann selber nicht mehr gemacht hat. Aber Teil 3 und die folgenden sind ja dann von anderen aufgegriffen worden, die dann wiederum ganz andere eigene Ideen reingebracht haben. Das heißt, er muss jetzt irgendwo so zwischen seiner Welt und der kreierten Welt von den anderen Autoren äh, den Weg finden, ohne irgendwelche Widersprüche äh, aufzurufen. Das finde ich sehr spannend und ich bin äh, ja, neugierig, wie er das gelungen ist.
1: Ja, das, das basiert ein bisschen an der Annahme, dass er sich für den dritten Teil was gedacht hat. Und mm. ähm, sagen wir es mal so, ähm, es gab, es, es gab äh, Feedback äh, von, dem, äh, vom, von den Fans dazu. Ähm, also zum einen haben sie gesagt, das ist ja gar
0: keine Pixelgrafik, das ist ja doof, das ist ja gar nicht... Wie Stimmt, Monkey Island 1, 1 und 2. Das war ja auch noch eine Sache, die er gesagt hat, ne? dass, er, dass er die Pixelgrafik auf jeden Fall beibehalten will. Genau, er was? hatte
1: 2013 mal in seinem Blog einen Artikel veröffentlicht, wenn ich ein neues Monkey Island machen würde, was ich nicht vorhabe, falls ich es machen würde, dann wäre das in Pixelgrafik und äh, mit Webinterface äh, und ähm, würde alles andere ignorieren. Aber... Und darauf haben jetzt halt Leute ihn angesprochen und gesagt, aber Ron, du hast doch gesagt, du machst das so. Da war er ein bisschen angenervt und, und hat dann einen Blogartikel gepostet und hat gesagt, Leute, ich habe 2013 mich hingesetzt an einem Nachmittag und habe dieses Ding runtergeschrieben. Das war kein Manifest, sondern das war meine Gedanken, die ich da an einem Nachmittag mal hatte. Ja,
0: 2013 und, ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen her. ne?
1: Ja, er den Punkt mit... Er macht ein Spiel in Retro-Optik, in Pixelgrafik, so wie damals, das hat er ja schon gemacht, nämlich Thimbleweed Park. Ja, Thimbleweed Park war ja eine Kickstarter-Kampagne, wo er genau das gemacht hat, ein Spiel, ähm, als hätte man ein altes, noch nie gespieltes LucasArts-Spiel in der Schublade gefunden. Ähm... Natürlich mit ein bisschen modernen Sachen dabei und Lichteffekten ja, und so. Sieht auch sehr hübsch aus von den, von den Screenshots her auf der Packung. Genau, Markus hat die Packung gerade ja, in der Hand.
0: Vielversprechend.
1: Ja, Also mir hat es auch Spaß gemacht, Thimbleweed Park. Aber es ist tatsächlich, also was ihn ein bisschen geärgert hat, es war ein neues Spiel, aber es wurde immer als ein Throwback-Game, also
0: ein Retro-Spiel, äh, überall besprochen. Ja. Weil das Interface rückwärts orientiert ist auf die ja, gute alte Zeit. Genau, und Pixelgrafik und so weiter. Und
1: dann hat er hat gesagt, naja, wir haben ja damals bei Monkey Island 1 und 2, wir haben keine Pixelgrafik gemacht. Das war State of the Art. Ja. Also bei Monkey Island 2 haben sie zum Beispiel das erste Mal die Hintergründe auf Papier gezeichnet und dann eingescannt und sowas und dann nachkoloriert. Deswegen sagt er, er macht jetzt ein neues Monkey Island, auch für die, für neue, eine neue Generation an Spielern. Es soll so sein, wie gesagt, es schließt an den zweiten Teil an. Die anderen bleiben kennen. Es soll aber auch so sein, dass du die anderen Teile nicht kennen musst, um Spaß zu haben. Das finde ich sehr wichtig. Ja, das heißt, es ist einfach ein neues, cooles Spiel von Ron
0: Gilbert, was mit den Charakteren aus Monkey Island spielt. Das heißt, du wirst es völlig losgelöst auch vom ersten und zweiten Teil spielen können. Es mhm. bringt dir vielleicht ein bisschen mehr äh, Spaß im Hintergrund, wenn du irgendwelche Referenzen wiedererlebst, die in den ja. ersten Teilen vorgestellt wurden. Aber du kannst es auch so völlig standalone spielen und deinen Spaß haben, ohne Teil 1, Teil 2 durchgespielt zu haben.
1: Genau, so ein bisschen vielleicht wie äh, Star Wars, das Erwachen der Macht, der, die siebte Episode, mhm. wo du auch die ersten sechs nicht, nicht sehen musstest, um den Film zu verstehen. Aber natürlich Anspielungen drauf drin sind... Und wenn du die Filme kennst, dann erkennst du Sachen und hast Spaß dran, aber du musst es nicht. Das ist ja für neue Sachen, gerade im Spielebereich, ja umso wichtiger. Für einen Verkaufserfolg. Wir wollen ja, dass es ein Verkaufserfolg wird, damit da weitere Spiele von Ron Gilbert, weitere Adventures von Ron Gilbert erscheinen. Ja, vielleicht leckt er wieder Blut. Also, wir gucken mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ein paar Screenshots sind ja veröffentlicht worden. Wie gesagt, grafisch... Den, der Stil ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, es sieht gut aus und ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ja, ein, ein, eine Ergänzung noch. Ich hatte eben gesagt, ähm, deine Annahme, dass es alles irgendwie mit dem zusammenpassen muss, was er sich überlegt hat, basiert ja. auf dem Gedanken, dass das er sich was überlegt Teil hat. Ist, uh -huh. ähm, und er hat äh, gesagt, auch in dieser äh, Erwiderung, ähm, Leute, was ich mir damals überlegt hatte für den dritten Teil war... Guybrush verfolgt den Dämonen LeChuck in die Hölle und Stan ist da. Und das war die komplette Geschichte in seinem Kopf. Und das ist jetzt nicht das neue Spiel. Das ist noch nicht so umfassend erschlagend vom genau. Plot her. Das ist noch nicht das neue Spiel, weil zum einen auch das Guy ist in der Hölle taucht in Tales of Monkey Island schon auf. Ja, also ähm, Das heißt, das ist jetzt zu, haben die zufällig andere schon gemacht. Und zum anderen sagt er, das war eine erste Idee, die wäre weiterentwickelt worden, so wie jetzt bei Return to Monkey Island die Idee weiterentwickelt wurde. Ja, und ich, ich meine, das allererste Konzept war äh, Mutiny on Monkey Island. Also ein ganz, also da tauchte also Meuterei auf Monkey Island. Da das, da tauchte das
0: Wort Monkey Island auf, aber vielmehr nicht. Ja, ich, ich kenne das von den äh, Plot-Entwürfen für Pen and Paper-Abende. Ja. Man fängt an mit einer Idee und arbeitet so lange dran, bis das alles steht, aber die eigentliche Idee schon längst überworfen ist. Ja, so, so ist halt der kreative Prozess. Also ich bin sehr gespannt, soll noch
1: 2022 erscheinen. Und wenn es erscheint, dann werden wir das auf jeden Fall spielen, dann auf unserem New School-Kanal unter... Newschool.VirtuallyMension.de Newschool New N -E w S K-O-L -O Genau, Newschool.virtuallyMension.de Und wenn ihr euch bis dahin ein bisschen einrufen wollt und nochmal sinnieren, was denn so in den ersten zwei Spielen drin war, also die beiden hm. von Ron Gilbert, und was, was da für Anspielungen drin sind und was man vielleicht daraus für den dritten Teil Schlussfolgern könnte, dann schaut euch unser Video-Special über Monkey Island an auf unserem äh, YouTube-Kanal, unserem Retro-Kanal. Link dazu in der Sendungsbeschreibung.
0: Ja. Um, and now for something completely different. Ja, von Gaming kommen wir jetzt zu Hardware. Jawohl. Und zwar hat sich am Amiga-Markt... Äh, fast etwas getan. Es gibt eine neue USB-Tastatur äh, mit Amiga-Branding. Ähm, hat gewisse Ähnlichkeiten tatsächlich mit einer äh, äh, Amiga-Tastatur. gibt ein paar Unterschiede, ähm, wie äh, die F-Tasten und äh, der äh, Printblock über den Cursor-Tasten erinnert dann doch eher auch an eine äh, PC-Tastatur.
1: Ja, erinnert an... Also es ist eine PC-Tastatur.
0: <lacht> mit PC-Tastatur-Layout. Aber, Aber äh, du hast einen Amiga-Schriftzug. Genau, Amiga-Schriftzug und du hast Amiga-Tasten neben der Leerzei äh, neben der Leertaste und äh, eine boingball ball taste wenn ich mich recht erinnere. Ist, genau, äh, also statt den Windows-Tasten sind es Amiga-Tasten genau. und die Menü-Taste ist eine Boingball-Taste.
1: Ja. Also sieht auf jeden Fall, es sieht Richtung Amiga aus, auch wenn es halt nicht das Amiga-Tastatur-Layout hat sondern das PC-Tastatur-Layout. Da sind die Tasten ja etwas anders ja. angeordnet. Äh, Amiga hat nur 10 F-Tasten, äh, hat dafür eine Hilfetaste. PC-Tastatur hat 12 F-Tasten und sowas.
0: Ja. Ja. Also die Unterschiede sind durchaus, durchaus gegeben. Es ist eine USB-Tastatur, also kein äh, DIN-Stecker, ähm, aber äh, eignet sich natürlich äh, für Emulatoren oder auch für den kleinen DA500 Mini ja, oder es soll ähm, vielleicht auch für äh, Vampire Standalone oder sowas oder es gibt ja auch andere moderne Amiga Rechner, wo man USB Tastaturen betreiben kann. Ja, also kriegt man zumindest ein bisschen, noch ein bisschen mehr Amiga Flair, wenn man eine entsprechend geformte Amiga Tastatur vor seinem äh, Rechner hat. Ja. Ähm, von den Tasten her ist es eine mechanische Tastatur, die auf die ähm, braunen Cherry MX Keys setzt. Die sind vor allem im äh, Office-Bereich, äh, glaube ich, äh, recht äh, sehr gerne genutzt, weil sie zum einen dieses taktische Gefühl von einer äh, äh, mechanischen Tastatur eben vermitteln, zum anderen aber... Sehr leise sind, also auch wenn man mit mehreren Leuten in einem Zimmer sitzt und jeder tippelt darum, dann ist man nicht schnell auf einem Lärmpegel, der einen die Konzentration raubt. Äh, PC-Layout. Ach ja, ähm, das Ganze wird vertrieben vom Simulant Shop. Mhm. Ähm, Habe ich noch nie gehört vorher, aber... Das ist, ist laut Webseite auf eine Stückzahl von 500 Einheiten ausgelegt. Mhm. Die Produktion hat bereits begonnen oder fängt jetzt demnächst an. Mhm. Und, Vor, äh, man kann es vorbestellen. Man kann es vorbestellen. Kostenfaktor Was? liegt bei 100 britischen Pfund. Und optional kann man sich das Tastatur-Layout von den ähm, äh, Sprach also von, von, den, von den Caps, von den Tasten auf das eigene Sprachlayout noch dazu bestellen. Da kommen dann nochmal 32 Pfund hinzu. Und dann kann man, naja, also
1: kommt ein bisschen also was du zusammen. Also kaufst, du kaufst dir die englische Tastatur und kannst dann dir noch deutsche Tastaturkappen
0: dazu bestellen. Ja, und du bist bei 132 Pfund plus Versand plus Zoll. Steuer und allem. Ja. Also Steuer ist schon drin, ah, ja. aber ähm, Zoll. Zoll kommt halt noch drauf. und ja. Ja. ja, dafür hast du die Möglichkeit, nicht nur die amerikanischen, sondern auch das Ganze in Deutsch, äh, auf Französisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch und Italienisch. Also ein ganzes Arsenal an äh, Auswahlsprachenseitig. Ähm, Größtmöglicher Markt. Ja, also es scheint, also Cherry MX-Keys ist ja so
1: der Goldstandard. Es scheint eine qualitativ gute Tastatur zu sein. Ähm, das klingt auch alles sinnig. Also da haben sie jetzt keine halben Sachen gemacht. Es ist halt keine Amiga-Tastatur, aber es ist halt, es steht halt Amiga drauf
0: und du hast nicht dieses hässliche Windows-Logo, sondern halt so Amiga-Tasten also Ich glaube, ich glaube und sowas. da Amiga-Tasten zu haben, das ist schon fast die halbe Miete äh, für den Wohlfühlfaktor. Ja.
1: Also das ist Wohlfühlfaktor für die Emulation oder für neue, moderne Amigas, wie eben äh, äh, Vampire Standalone oder sowas, no. oder beim, wie gesagt, beim A500 Mini kann anschließen. Aber es
0: also ist halt preislich schon stark. Das ist schon eine Hausnummer, weil bis du das dann hier hast und Währungskurs umgerechnet, naja, bist du bei 160, 170 Euro. Ja, wobei Leute auch schon mehr Geld
1: für Tastaturen ausgegeben haben, das gerade stimmt. im Gaming-Bereich. Das stimmt wohl.
0: Und es ist ja nicht so, als würden wir im Retro-Bereich, als wäre das alles immer sportbillig. Also wobei... Äh, Gerade im Gaming-Bereich, ich meine, da gibt es ja die verrücktesten Tastaturen, so mit angewinkelten Tasten und äh, extra hervorgehoben, ADSF mhm. und ich weiß nicht was alles. Das schien die jetzt auf der Webseite vom Bild her nicht aufzuweisen. Also sie sah und tatsächlich aus wie eine ja. ganz normale Standard-Tastatur, ja. aber eben ein bisschen aufgübscht durch den Amiga-Schriftzug und die Amiga-Tasten. Äh
1: Dezent, würde ich sagen. Ist Dezent, das Ganze. Ja. ja.
0: Also bin sehr gespannt. Mal gucken, ob äh, sowas mal hier aufschlägt.
1: Ja, mal schauen. Mal schauen. So, kommen wir wieder zu einem ganz anderen Thema. Das ist, heute ist äh, Sendung der... Äh, wir, es gibt äh, Un Überleitung unmöglich, über weil die, die Themen so wild durcheinander gehen. Ähm, wir haben ja hier schon mal... Äh, mit, mit dem Hagen hatte ich schon mal über NFTs gesprochen. Ja, wir, äh, Markus, wir hatten gesprochen, dass Team 17 Worms NFTs verkauft und einen riesen Shitstorm bekommen hat.
0: Was mich ganz ehrlich gesagt nicht so wirklich wundert. Aber... Ich will nicht vorgreifen. Erzähl ja. mal.
1: Also NFTs.
0: Ich suche ja immer noch den
1: sinnvollen Anwendungsfall, dass mit denen man verkauft irgendwelche äh, per Zufall generierten Bildchen für horrende Summen. Ich habe es
0: nicht verstanden. Vielleicht bin ich doch einfach zu alt dafür. Naja, also das Verkaufen von irgendwelchen zufallsgenerierten Bildchen für horrende Summen ist ja toll. Aber, Aber warum, warum wer kauft das sowas? jemand?
1: Warum kauft das jemand?
0: Ja, naja, äh, äh,
1: es, es geht ja immer noch doller. Ja. Also jetzt haben, wir nicht nur, jetzt haben wir nicht nur Team 17, die Worms-NFTs verkaufen, sondern ähm, der Meister des Vaporware, also der Ankündigung von irgendetwas und man kann auch schon mal Geld bezahlen und dann gibt es ein T-Shirt oder auch nicht, ist zurück, denn Amiga Games Incorporated, das ist eine Ausgliederung aus der US-amerikanischen Amiga-Firma von äh, Bill, Mac, äh, Bill McEen äh, 2013 ausgegründet und quasi das letzte verbleibende, was nicht von ähm, ähm, Cloanto bzw. der CA Acquisition äh, übernommen wurde. Also de der Rest von dieser äh, amerikanischen Amiga-Firma, die viel angekündigt und nichts rausgebracht haben, haben jetzt, <lacht> haben jetzt angekündigt, dass sie äh, NFTs verkaufen, um eine Blockchain-Entwicklung zu finanzieren. Geil. Also da haben wir schon mal die <lacht> wichtigsten Buzzwords zusammen. Ja. Ich erkläre mal, worum es geht. Also erstmal diese Firma, Amiga Games Incorporated, was haben die gemacht? Ähm, die haben alte Amiga-Spiele angeboten. Es sollten hunderte werden, es war dann ein Dutzend. Und zwar äh, für Blackberries. Also dass man so Amiga-Spiele auf dem Blackberry spielen konnte.
0: Wahnsinn. Ey, ihr, ihr erinnert euch noch an das Smartphone, das nicht smart war, aber dafür eine äh, physikalische Tastatur hatte.
1: Ja, smart war es schon, aber es war halt ohne, ta ohne Tasten. Wer nimmt schon ein Telefon, was keine ja. Tasten hat? Das ist ja völlig absurd. Ja. Also jedenfalls Blackberry sind schon lange <lacht> tot. Äh, und die Lizenz, die Amiga Games hatte, ist auch 2015 ausgelaufen. Das heißt, dann konnten die auch eh nichts mehr machen. Und seitdem war die Webseite auch quasi tot. Bis jetzt. Denn sie wollen jetzt für moderne Plattformen ein, ähm, ein Stück Software entwickeln, mit dem du alte Spiele auf diesen, dieser neuen Hardware spielen kannst. Das klingt ja, Das klingt ja revolutionär. <lacht> äh, nennt Noch sich, nicht da gewesen. Nennt sich Retro Infinity Player. Ähm... Gut, man könnte auch einfach einen x-beliebigen Emulator installieren, den es kostenlos gibt. Aber äh, okay, also der Retro-Infinity-Player soll jetzt äh, von Amiga Games äh, Incorporated äh, entwickelt werden. Und zwar soll der Blockchain-basiert arbeiten. Dennis, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Also Blockchain ist ja eine, eine, eine blockchain ist eine verteilte Datenbank quasi. Ja. Äh, das heißt, du hast einen ähm, äh, Ledger heißt das im Englischen. Also äh, du hast so eine Art Protokoll, wo du reinschreibst, äh, so, der, der Dennis hat dem Markus 5 Euro gegeben. Das heißt, der Markus hat jetzt 5 Euro vom Dennis gekriegt. Und dann gibt's und also. Und da hat jeder kannst, Zugriff drauf. Und es ist eine eine also muss nicht sein bei der Blockchain, aber zumindest haben äh, du kannst es so machen, dass öffentlich Zugriff drauf ist. Ähm, und dort werden Transaktionen sicher unveränderbar protokolliert. Also ähm, Bitcoin... Eine Sache,
0: ja, kann, ich, kann ich nachvollziehen mh? bei digitaler Währung?
1: Ja, okay. Bitco Bitcoin zum Beispiel Sinnvoll? basiert ja auf Blockchain oder Ethereum. Ähm, weil da wird ein ein Geldstück mhm. quasi generiert, ein Bitcoin, mhm. und dann wird über die Blockchain rechtssicher ähm, Protokoll gehalten, wem das denn jetzt gerade gehört. Mhm. Also oder, wenn ich dir welcher ein, Anteil. Mhm. Genau, wenn ich ja. dir einen Bitcoin gebe, dann wird das äh, auf dieser verteilten Datenbank gespeichert, und dann steht da, Dennis hat es an den Markus gegeben, Markus ist der letzte Inhaber. In, Inhaber mhm. und deswegen gehört der jetzt
0: ihm. Und das, ja, das also kannst du. Das kann ich, kann ich hm? nachvollziehen. Ich bin zwar kein Freund von Kryptowährungen, aber in dem Zusammenhang kann ich das durchaus nachvollziehen, warum man da dafür eine Blockchain braucht. Ja. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum ich für einen Retro-Player eine Blockchain-basierte Umgebung brauche.
1: Nee, das macht auch einfach gar keinen ich, Sinn. Ich weiß. Es ist
0: vollkommener das? Unsinn.
1: Also, wenn jemand von euch eine Idee hat, das wird mir, mir schlagen, eine Idee, was denn der Vorteil einer Blockchain bei einem Retro Infinity Player sein soll, dann schreibt einen Kommentar oder äh, schickt uns eine Mail oder irgendwas. Ich, ja. mir, mir fällt echt, ich bin ja fantasievoll, mir fällt... Nichts. Mehr ja. Ja, auch nicht. Ich verstehe es nicht. Da fällt nicht. mir nichts mehr ein. NFTs, äh, NFT ist ja eine digitale Besitzurkunde, ja, ein, für, also äh, eine Besitzurkunde für digitale Güter. Ein Non-Fungible Token. Genau. Und ähm, ja. NFTs wiederum sind auf dem Block, auf der
0: äh, Blockchain, auf der Ethereum-Blockchain. Äh, ja, wo dann vermerkt ist, wem gerade was gehört.
1: Genau, dann kannst hm. du sagen, dieses digitale Gut, das gehört dem Markus, weil dem gehört dieses Token. Und äh, der Unterschied ja zwischen Cryptocurrency und NFTs ist. Ein Bitcoin ist wie jeder andere. Aber NFTs sind eben unterscheidbar. Und auf der Blockchain steht, genau dieses NFT gehört jetzt dem Markus. Mhm. Und diese NFTs können ein, ein Payload haben quasi. Also du kannst da, du kannst theoretisch da ein Bild reinspeichern oder einen Text oder irgendwas. Mhm. Aber das auf der Blockchain zu speichern kostet halt Geld. Deswegen macht man da keine kompletten Bilder rein, sondern URLs auf Bilder.
0: Das heißt, ich kann jederzeit den Inhalt dieser URL verändern?
1: Ja, natürlich. Also dir gehört nur der Link auf etwas, was auf einem Server ist. Das ja großartig.
0: Das heißt, also mir gehört dann vielleicht ein Bild, eine Pixelfigur aus einem Computerspiel beispielsweise. Ja, das habe ich mir als Token gekauft. Und du hast dir den Link, den, den auf Link dieses gekauft, Bild gekauft. gekauft. ich kann aber nichts mit diesem Bild anfangen. Also ich darf es auch nicht kommerziell verwerten oder Nee, die
1: Rechte dafür hast du nicht.
0: Nee, es gehört mir nur, aber ich habe keine Rechte. Ja, Nächste die Sache, die ich nicht verstehe. <lacht> genau. also, also ganz
1: ehrlich. Und mit, äh, es sollen jetzt, äh, Amiga will nicht nur äh, diesen blockchain-basierten ähm, in Retro Infinity Player entwickeln, sondern das soll auch finanziert werden über den Verkauf von NFTs mit Grafiken von Amiga-Spielen. Ja, also zum Beispiel, ähm, wir, wir haben eben mal geguckt, man konnte bislang nur NFTs basierend auf Rocket Ranger von Cinemaware ähm, kaufen. Und das sind einfach irgendwelche Schnipsel von Grafiken aus dem Spiel, die mit irgendwelchen anderen Bildern irgendwie zusammengebastelt sind. Also Die sie sahen
0: nicht mal schön
1: aus. hässlich Mit Fotos mit anderer Pixelgrafik oder irgendwelche bunten Hintergründe. Und das kannst du kaufen. Und jedes ähm, von 111 waren jetzt auch schon zwei verkauft. Zwei Stück. Wahnsinn. Startpreis 250 Dollar je
0: NFT. Also ganz ehrlich... Gerade raus wäre es gewesen zu sagen, hey Leute, wir haben eine tolle Idee, gebt uns mal Geld dafür, ihr könnt uns fundraisen oder wie immer das heißt. Das haben sie ja schon
1: 2002 gemacht, dann haben so Leute wie ich den äh, Amiga Digital Environment Development Kit gekauft für 100 Dollar mit Gutschein über ein T-Shirt, was ich bis heute nicht gekriegt habe.
0: Sollte jemand von euch Dennis T-Shirt gesehen haben, gebt Dann ihm doch bitte kurz sag Bescheid. Doch Bescheid.
1: Ja, aber dafür haben wir von ähm, dem, äh, ich habe den Namen vergessen, von dem Morphos-Menschen äh, da mhm. damals, ähm, haben wir, von dem haben wir ein T-Shirt bekommen. So als Ausgleich. Ja. Also ähm, Scamming Amiga-Style, also die Amiga-Firma in den USA, die war ja schon immer
0: merkwürdig, aber das schlägt jetzt echt äh, dem fast den Boden aus. Also, also ich finde es ich spannend, man kann es ja mal versuchen, es gibt Leute, die würden sagen, es ist schon ein bisschen dreist, aber mh, wer bin ich, dass ich darüber ein Urteil fälle?
1: Ja. Und wenn jemand von euch eine Idee hat, was man mit so einer Blockchain-basierten Retro-Player, also Emulator-Lösung, was, was man damit machen kann und, oder wenn ihr sagt, Amiga-Style-NFT ist doch total geil, ich weiß nicht, was ihr habt, dann... Schreibt lass Lasst uns diskutieren. Ja, ja, Erleuchtet ja. uns. Ja. So, Markus. Ja. Ja, äh, mal, komm, kommen wir doch mal von NFT-Verkauf
0: zu Kartenverkauf. Kartenver das, schau mal, du kriegst einen richtig schönen Über. der erste ja, Stunde für, für die. diese Sendung. Kartenverkauf. Es wird wieder ein Amiga Happening geben, und zwar die Amiga 37, 37 Jahre Amiga in Deutschland. Die, ja, das, das Happening, die Veranstaltung äh, für Amiganer und solche, die es werden wollen. Genau, es sind auch Jung-Amiganer gern gesehen und ja. auch mit dabei.
1: Ähm, ja, die Amiga-Veranstaltungsreihe, da gab es ja schon in Deutschland die Amiga
0: 30. Ja, 30 Jahre Amiga. Die mhm. Amiga 32. Mhm. Alle zwei Jahre. Amiga 34. Mhm. Und die Amiga 37, weil genau. letztes Jahr
1: war nicht. Genau, weil da war irgendwie so mit in großen Gruppentreffen war nicht so angesagt. War nicht so angesagt, war nicht das, so trendy. Deswegen ist es jetzt äh, verschoben auf äh, dieses Jahr, 22 ja. und äh, wann? 14. und 15. Oktober, also eine zweitägige Veranstaltung. Kurze Korrektur, die Veranstaltung findet statt am 15. und 16. Oktober, also am Samstag und Sonntag. 15. und 16. Oktober.
0: Und äh, zwar äh, in Mönchengladbach, im Kunstwerk in Mönchengladbach. Ja, die waren die letzten drei Jahre im Rheinischen Landestheater in Neuss, hat jetzt eine neue Location. Die letzten drei Male? Äh, äh, drei Male, also ja. die, ja, Sie wissen schon, ja. Jahre, Jahre, zwei Jahre, nee, also die letzten drei Male. Genau, und, weil, und, äh, was gibt es da so? Ähm, was meinst du mit, was gibt's da so? Es gibt äh, Aussteller, es gibt eine Bühne, es gibt Ehrengäste und äh, da werden neue Entwicklungen vorgestellt und man kann im retro Retrobereich äh, schlemmen. Es gibt auch, ich habe äh, mir sagen lassen, es gibt auch einen Stand von Virtual Dimension da. Ja, wie die ja. letzten zwei Male. Wie die letzten zwei Male. Das wir haben schon dreimal darüber berichtet, aber zweimal waren wir selber vor Ort.
1: Genau, vor, wenn ihr äh, wissen wollt, wie diese Veranstaltungen <lacht> waren, schaut uns, schaut euch die Vor Ort-Videos an. Uh, Amiga 30, Amiga 32 und Amiga 34 uh, auf unserem YouTube-Kanal. Und uh, genau, beim ersten waren wir nur als Gäste da und bei, uh, sind auch von Petro Tuschenko namentlich uh, begrüßt worden. Ja, das war sehr witzig. Uh, und uh, 32 und 34 als Aussteller und jetzt bei der 37er werden wir auch wieder als Aussteller mit
0: dabei sein. Jawohl. Ah, du kannst mir noch was erzählen. Es gibt eine Auszeichnung, die auf der Amiga 37 wieder verliehen wird, nämlich den Amiga Community Award. Was hat es denn damit auf sich? Dennis?
1: Also der Community Award, der soll besondere Leistungen für die Amiga Community ehren und bei der Amiga 32 wurde der das erste Mal vergeben, ging äh, an den Herrn Dös von Vesalia, der ja im hohen Alter immer noch äh, tätig ist, früher, früher ja mit seiner Frau zusammen Vesalia gemacht hat, Gott, seine Frau ist schon, schon verstorben inzwischen, und äh, er macht das aber immer noch weiter und äh, ist auch gern gesehener Gast auf solchen Veranstaltungen. Der hat den ersten Community Award bekommen und bei der letzten Veranstaltung hat dann die Community auch selber abgestimmt darüber. Und es gab äh, drei Plätze und äh, jetzt läuft auch gerade wieder die Abstimmung über den Award, äh, der dann auf der 37er Amiga verliehen wird.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wer das Rennen machen wird. Ja. Ähm Wem werden wir denn noch so treffen?
1: Also es werden Ehrengäste da sein. Samstags ist Vorträge von den Ehrengästen. Viele ehemalige Commodore-Mitarbeiter werden wieder da sein. Genau ist es noch nicht angekündigt. Typischerweise kommen Entwickler von, von klassischen Amiga-Spielen, findet man dort immer wieder. Chris Hülsbeck wird mit Sicherheit wieder auftauchen. Und oh, dann könnte es wieder eine Musikschau geben. Möglich. Also es ist ja eine, wir haben ja beim letzten Mal berichtet über die neue äh, Hülsberg Piano Collection, die, die äh, gerade in, in Produktion ist. Das wäre ein schöner, ein schöner Rahmen, die vorzustellen. Genau, ich gehe davon, aus, dass der Patrick Nevean da äh, wieder Auszüge draus spielen wird. Ja, ähm, ja es gibt äh, einen Programmierkurs zum Beispiel vom Apollo-Team für äh, Programmieren der, ja, der Apollo-Hardware, also 68080er äh, Prozessor. AMMX Extension, Super AGA, also den Saga Chipsatz, weil die, nachdem sie jetzt lange an der Hardware gearbeitet haben, sollen jetzt einfach mal Software kommen und da gibt es dann ent auch entsprechenden Programmierkurs dazu. Ja, ja neue Features. Ja, ja mhm. anders als bei den letzten Events, da war alles in einem Raum, äh, sind es jetzt zwei. Also wir haben den Ausstellerbereich und wir haben den Bühnenbereich, ist ein bisschen getrennt voneinander. Äh, dann wird sich das etwas entzerren, weil es war schon etwas gedrängt und gerade wenn auf der Bühne viel los war, dann war auch das Unterhalten nicht mehr ganz so einfach.
0: Das kann ich mir denken, vor allem wenn die PA ein bisschen lauter gedreht war, weil die Musik einfach rockt. Hm. Ja.
1: ja Und ähm, es passen in das Kunstwerk mehr Leute rein als ins Rheinische Landestheater. Das heißt, es können auch mehr Besucher kommen. Das war das letzte Mal, glaube ich, immer ausverkauft. Ähm, ansonsten, ja. Ticketverkauf läuft unter amigaevent.de. Könnt ihr euch ein Ticket sichern?
0: Sehr schön. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dort. Ja, ich muss sagen, ich werde leider nicht, wieder nicht vor Ort sein. Ah, unglaublich. Ich bin da äh, abwesend.
1: Ab, genau, aber Ab. es wird der, äh, der Michael wird äh, planmäßig da sein, der Hagen und ich werden euch dann dort begrüßen. So, ähm, zum Abschluss haben wir heute noch mal etwas Horror, äh, Retro-Horror. Und zwar geht es um einen Horrorfilm, ähm, auf Netflix erschienen, ähm, jetzt dieses Jahr. Und zwar ist es ähm, der Film Choose or Die. Ähm, ein britischer horror von Toby Meekins, ähm, Erstlings, Erstlingswerk in, in Filmlänge, 84 Minuten. Ähm, es geht um,
0: ja, es, es, es hat, warum reden wir jetzt drüber, es hat Retro-Kontext. Ja, im entferntesten Sinne, aber was die äh, Vorschaubilder angeht, habe ich mich schon total verretroisiert gefühlt. Also es geht um alte Computer, es geht mhm. um ein altes Spiel
1: für einen Retro-Rechner, ein Text-Adventure, ja, Interactive Fiction. Und ähm, aber dieses Spiel hat magische Kräfte, denn. Dunkle magische dunkle magische Kräfte, denn es verändert die Realität. Äh, Choose or die, es äh, heißt der Film deswegen, weil dieses, dieses Spiel, das Spiel nennt sich Cursor, also Cursor, zu Deutsch Verflucher. Ähm,
0: ja, oder es könnte ja auch Cursor, also.
1: Oder? Also, dieses,
0: e. dieser vorletzte Buchstabe, also, der so? entweder ein E oder ein O sein könnte, ist mhm. eben ein, äh, was war es, ein kleiner Zeichen. Ja. Das heißt, es ist ein Platzhalter. Es könnte also ein Cursor oder ein Cursor sein. Genau. Also, diese, diese Zweideutigkeit allein im Namen ist schon.
1: Ja, und äh, es handelt von ähm, den, also Haupt, Hauptstory handelt von den Freunden Isaac und äh, Kayla. Die ähm, ja, Kayla beschafft äh, für, für Eus, Isaac neue und alte Technik und äh, so C64 und sowas, was er dann repariert und verkauft. Und äh, er bringt ihr dafür Programmieren bei. Und bei einem äh, Paket, äh, was sie irgendwie anschleppt, war dieses Spiel dabei, was sie dann noch ausprobieren. Auf einer. Datasette,
0: wenn ich mich richtig erinnere in dem Trailer, ne? Genau. Mhm. Und
1: äh, das läuft auch im Emulator. Und auch im Emulator entfaltet es aber seine magischen Kräfte, denn es stellt den Spieler vor eine Entscheidung. Die klingt am Anfang vielleicht harmlos, aber ähm, ja, kann zu sehr ernsten Konsequenzen führen. Du musst dich entscheiden, weil sonst äh, siehst du zumindest die Drohung, wenn du nichts entscheidest, dann stirbst du. Und wenn du dich entscheidest, dann wird das aber Realität.
0: Und dann ja? musst du mit den Konsequenzen leben.
1: Ja, also zum Beispiel ganz am Anfang, ich, also ich nehme mal aus den ersten fünf Minuten, das ist nicht so sehr gespoilert, ähm, das geht noch nicht um die beiden Hauptcharaktere, der erste, der dieses Spiel findet, wird die Frage gestellt, ähm, sein Ohr oder ihre Augen?
0: Ich will gar nicht, wie es weitergeht.
1: Und er sagt dann sein Ohr und das nächste, was er mitbekommt, ist ein Schrei aus dem Nachbarraum und äh, die Mutter hat dem Sohn mit einem Messer das Ohr abgeschnitten und weiß auch nicht warum. Ja, also also das, Spiel,
0: das Spiel hat dann mit einem Mal einen mächtigen Einfluss auf die Realität, kann sie formen und... Äh, Du als Spieler bist dazu gezwungen, immer weiter Entscheidungen zu treffen. Und äh zum Teil Überleben und Tod. Okay. Also, du hast den Film gesehen. Wie ist, ja. so dein, wie ist so dein Eindruck? Hat er dich mitgenommen? Hat er dich gefesselt, gepackt? Also, ich habe ihn am Stück geguckt. Ähm, er war schon packend. Er ist
1: strange. Ähm, ist auch, ich muss ihn, glaube ich, nicht nochmal gucken ich fand die, die Prämisse und diese Retro-Anleihen fand ich ganz interessant, er ist aber auch nicht für jeden, also ich bin ja auch kein Horror-Freund es war schon stellenweise ein bisschen grenzwertig psychedelisch
0: mhm.
1: aber wer, wer so ein bisschen äh, wer, wer so ein bisschen auf Thriller, Horror-Thriller äh, steht und dann noch dieses Retro-Setting mag der kann sich das ja mal anschauen. Aber also wie gesagt, wird
0: blutig. Wenn er, wenn er ein Netflix-Konto hat.
1: Genau, läuft auf Netflix, also Maro netflix konto ähm, Also, wenn ihr sowas mögt, schaut doch mal rein. Aber wie gesagt, seid gewarnt, wird blutig. Äh, Thriller, Horror, nichts für Kinder. Also, die äh, lasst mal bitte, wenn die im Bett sind, könnt ihr das gucken.
0: Meins ist es wahrscheinlich auch nicht.
1: Aber äh, wenn jemand von euch sich das anschaut... Dann sind wir mal ganz gespannt, was so eure Einschätzung dazu ist. Ja, könnt ihr
0: gerne irgendwie kommentieren. Wenn genau. ihr geguckt habt, kurzer Schreibt Eindruck. uns. So
1: viel für diese Ausgabe des Retro-Rückblick. Heute mit Special Guest Markus. Ja. Beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder mit Hagen. Wie gesagt, wenn ihr zu den Themen mitdiskutieren wollt... Über die Sinnhaftigkeit von einer also einen Blockchain Infinity Player oder äh, erzählen wollt, was wie ihr den, den, den retro Horrorfilm fandet. Ähm, dann schreibt entweder in die Kommentare, wenn ihr das bei YouTube schaut. Ansonsten könnt ihr uns äh, auch eine Mail schreiben ja, an, oder, in, oder an info
0: at oder, oder unseren Discord-Server mal aufsuchen. Genau. Unter, unter Discord.virtualimension.de Genau, da könnt ihr mal schauen.
1: Und äh, auf dem Discord-Server könnt ihr auch jetzt den Kanal äh, Retro-Rückblick-Themen. Wenn ihr Themen findet, wo ihr sagt, darüber solltet ihr doch mal reden im Retro-Rückblick, dann postet da gerne kurze Info und Link. Schauen wir uns das an und äh, vielleicht ist das dann beim nächsten Mal mit dabei. Ja, voll gerne. Ja, ansonsten natürlich, äh, was haltet ihr von Return to Monkey? Ein? Seid Seite schon gespannt oder sagt ihr hier, nee, das ist mir zu neumodisch? Ähm, ansonsten, keine Pixelgrafik, keine Pixelgrafik,
0: <lacht> Pixel furchtbar.
1: Ja, ansonsten natürlich äh, noch der Hinweis, wenn ihr es äh, noch nicht kennt oder euch noch nicht besorgt habt, unsere Programmzeitschrift VD aktuell ist in der zweiten Ausgabe erschienen. Ähm, Gibt es unter aktuell.virtualdimension.de zum Community-Preis von einem Cent oder zum Supporter-Preis von einem Euro. Also, wenn ihr es für ein Euro äh, euch besorgt, dann äh, abzüglich steuern, was übrig bleibt, das kriegen wir. Ähm, Markus, Programmzeitschrift, was ist denn das für verrückte Sachen? Wovon redet der hier eigentlich? Da,
0: da sind alle Termine für unsere Sendungen auf all unseren YouTube-Kanälen zusammengefasst, übersichtlich arrangiert und äh, farblich äh, getrennt. Auch unsere Livestreams, wenn äh, ein Twitch-Stream anstehen sollte, ist der ja schon mal vorgemerkt. Hier kann es natürlich immer wieder mal, na, live ist live, kann passieren, dass na, na, dann nicht na, na, das na. kommt, was da steht. Aber ja. wir bemühen uns, das einzuhalten, was wir angekündigt haben. Genau, also ihr findet äh, das Programm für die Monate
1: Mai und Juni 2022 in äh, dem äh, VD aktuell Ausgabe 2. Und äh, neben dem Programm haben wir auch noch drin Cartoon, Fortsetzungsroman. Rätselspaß. Rätselspaß und äh, ein Poster. Wir haben nämlich äh, ein Centerfold-Poster zum Rausnehmen, Retroplay, ein Fantasy-Motiv. Also, ähm, wenn ihr uns gerne mal an die Wand hängen möchtet, ja, wenn ihr uns gerne mal aufhängen möchtet, dann könnt ihr äh, euch da auch die Zeitschrift holen mit dem Poster drin. Und ich sag mal, für einen Cent kann man jetzt nicht viel verkehrt machen. Versandkosten müsst ihr halt noch bezahlen. Also, das. Kostenlos versenden geht leider nicht. Ja,
0: mehr so. Zeitschriften, dann nivelliert sich der Stückpreis.
1: Genau, so kann man das machen. Mehr Zeitschriften nehmen und dann im Freundeskreis irgendwie verteilen. Genau so. so. dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra.
0: Der Retro-Blick ist eine Produktion von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtualdimension.de. Für mehr Retro-Content schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtualdimension.de. Eine Produktion aus dem Jahre 2022.